0: Ich glaube schon, ganz grundsätzlich, dass es sich lohnt, in Momenten, wenn ich merke, ich neige dazu, jetzt gerade sehr heftig zu reagieren auf etwas oder mich über etwas wahnsinnig zu nerven oder auch schlecht über jemanden oder etwas zu reden, so kurz in sich zu gehen und zu gucken, woher kommt das jetzt eigentlich? Kann ich das eigentlich wissen? Steht es mir zu, darüber jetzt zu urteilen und das auch auszusprechen? Also irgendwie versuchen, und dann sind wir wieder bei der Empathie, versuchen, sich hineinzufühlen, auch ins Gegenüber.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und mein heutiger Gast ist die Autorin Simon Lappert. Wir unterhalten uns in ihrer Wohnung in Zürich an einem großen alten Holztisch, dessen Knacken und Knarzen unser Gespräch begleiten wird. Simon Labert studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Schon ihr erster Roman Wurfschatten über eine junge Schauspielerin, die von Ängsten geplagt ist, erhielt viel öffentliche Aufmerksamkeit. Ihr zweiter Roman, Der Sprung, wurde für den Schweizer Buchpreis nominiert. Es geht darin um eine Frau auf einem Dach, von der man nicht weiß, ob sie herunterspringen wird, und um einige Menschen, die in dieses Geschehen involviert sind. Ihr erster Gedichtband Längstfällige Verwilderung erscheint noch diesen Monat im Diogenes Verlag. Simon Lappert ist literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten beteiligt, gibt Workshops, ist Präsidentin des Internationalen Lyrikfestivals Basel und vieles mehr. Sie lebt als freie Autorin in Zürich und ist 36 Jahre alt. Ich habe von Simon Lappert über gemeinsame Bekannte gehört und als erstes ihr Buch Der Sprung gelesen. Sie schildert darin liebevoll verschiedene Charaktere, die sich auf den ersten Blick teils seltsam oder gar unsympathisch verhalten. Mit der Zeit erhalten wir jedoch einen Einblick in ihre Beweggründe und Geschichten und es fällt je länger, je schwerer, sie nicht allesamt ins Herz zu schließen. Für mich war das Buch ein eindrückliches Plädoyer dafür, gerade bei denjenigen Personen hinter die Kulissen zu blicken, deren Verhaltensweisen man am wenigsten versteht. Hallo Simon.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hast du im Moment das Gefühl, durchs Leben zu gehen oder zu tanzen? Ja, in
0: letzter Zeit hatte ich eher so ein bisschen... Vielleicht wie viele von uns das Gefühl, mich eher ein bisschen durchzukämpfen, also eher so durchs Gestrüpp gehen, so hat es sich ein bisschen angefühlt. Die letzten zwei Jahre waren nicht so einfach fürs Schreiben und fürs Auftreten. Und äh, Tanzen war ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das fehlt mir auch, also wirklich auch im wortwörtlichen Sinne.
1: Dann war Corona für dich ein starker Einschnitt ins Berufsleben. Ja, das war ein enorm starker Einschnitt. Also ich war
0: gerade sehr viel unterwegs mit dem Buch, mit dem Sprung, was enorm schön war. Es gab sehr viele schöne Anfragen und äh, schöne Projekte, viele Türen, die aufgegangen sind. Und ich war gerade so richtig im Schuss, wie man sagt. Und dann kam diese Pandemie, die ja für uns alle in vielerlei Hinsicht eine große Bremse oder eine große Last war. Für mich hat es bedeutet, dass erstmal sehr, sehr viele Veranstaltungen weggefallen sind die nicht mehr durchgeführt werden konnten und hat auch dazu geführt, dass ich plötzlich sehr viel Zeit hatte, aber halt noch sehr involviert war mit dem Sprung, also mit einem Projekt, das für mich noch mitten am Laufen war. Und ich hatte zwar neue Ideen für ein Buch, oder habe ich immer noch, und habe dann aber gemerkt, und das war vielleicht das Schwierigste in den letzten zwei Jahren, dass Gegenwart plötzlich unheimlich schwer zu erzählen war oder immer noch ist. Also dass ich gemerkt habe, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, diese Zeit zu beschreiben. Also ich habe da einen großen Widerstand, auch weil ich viel zu nah dran bin. Also ich erlebe mich selber oder sehe mich selber überhaupt nicht als Seismograph. Ich bin bin keine Journalistin. Das heißt, ich brauche immer ein bisschen Zeit, um zu reagieren. Auch im Schreiben zu reagieren auf Dinge, die mir geschehen oder die ich wahrnehme oder auf die ich treffe oder zu denen ich Fragen habe und ich habe wieso gemerkt, ja, ich bin so nah dran, dass es fast verschwimmt und es geht vielen so und habe wie gemerkt, dass auch ein Text ja sehr schnell altern würde, wenn ich da diese Zeit mit hineinnehme, also die Masken, die Plexiglasscheiben. Es gab ja auch irgendwie gefühlt jeden Tag eine neue Prognose und neue Zukunftsaussichten und neue Katastrophenannahmen und so weiter. Also das war irgendwie schwer da drin zu navigieren und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Gegenwart so völlig losgekoppelt von Vergangenheit und Zukunft irgendwie so vor sich hindriftet. Also es war wie so die Frage, wenn ich vorher erzähle, also wenn ich, wenn ich die Zeit vor Corona erzähle, dann ist das irgendwie ein bisschen heuchlerisch oder so ein bisschen, es fühlte sich so an, als würde ich das einfach so abspalten oder negieren und das geht ja irgendwie nicht. Oder so funktioniere ich auch nicht in meinem Schreiben. Mir, mir ist sehr daran gelegen, auch ja, die die reale Welt mit zu befragen und mit zu reflektieren in dem, was ich schreibe. Also es war irgendwie keine Möglichkeit, einfach so zu tun, als gäbe es Corona nicht. Und währenddessen eben, äh, wie ich gerade gesagt habe, fand ich enorm oder finde ich immer noch enorm uninspirierend. Also es ist auch immer die Frage, so wer will das lesen? Ja, es geht allen in Schattierungen natürlich und zum Teil auch in groben Schattierungen sehr ähnlich. Also wir erleben einfach alle dieselbe Krise mit verschiedenen Ausmaßen natürlich. Aber ja, wer will das lesen? Wer mag jetzt einen Roman darüber lesen, wie es irgendjemandem mit Corona geht oder in dieser Zeit geht? Und danach gibt es noch nicht. Also wir sind da einfach immer noch nicht. So, auch wenn der Bundesrat jetzt nächste Woche dann vielleicht die Pandemie für beendet erklärt, was ich nicht hoffe, aber das werden wir sehen, dann ist es ja nicht so, dass wir wieder zurück in der viel äh, beschworenen Normalität werden. So. Und das ist war für mich schon eine neue Erfahrung. Oder glaube ich für viele Kunstschaffende, so also die Frage danach, wie verarbeite ich Realität in meinem
1: Schreiben, wie gehe ich damit um. Könntest du dir auch vorstellen, dass es etwas Positives hat oder dass irgendwann etwas daraus entsteht, was dich weiterbringen könnte?
0: Naja, das ist ja immer die Hoffnung bei Krisen, dass, dass wir daran wachsen, dass wir irgendwas daraus lernen, dass es vielleicht auch eine Chance sein kann. Ich Ich finde es in Bezug jetzt auf die Pandemie kann das auch sehr schnell zynisch wirken. Also es ist auch eine sehr privilegierte Annahme oder Aussage erstmal. Deswegen, ich weiß es nicht. Also es gehört zu den vielen Dingen, die ich nicht weiß. Ich weiß nicht, was bleiben wird. Und ich weiß nicht, was in fünf Jahren dann vielleicht plötzlich als Frage oder, oder Idee für ein neues Buch da sein könnte. Ich denke, frühestens in fünf oder zehn Jahren kann ich mir vorstellen, mich mit dieser Zeit schriftlich auseinanderzusetzen oder in der Fiktion
1: auseinanderzusetzen. Vielleicht aber auch nie. Also, da weiß ich schlicht nicht, was da auf mich wartet. Eine Frage zu deiner Vergangenheit. Wie kam es zum Schreiben? Schreiben war eigentlich immer
0: da. Also, ich erinnere mich, dass ich. Schreiben wollte, sobald ich lesen konnte. Also es gehört für mich sehr zum Lesen dazu. Sobald ich Geschichten lesen konnte, wollte ich auch selber Geschichten schreiben und erzählen. Und ich hatte das Glück, in einem Haushalt aufzuwachsen, in dem Geschichten sehr präsent waren. Also es waren sehr viele Bücher da. Meine Mutter und mein Vater haben beide viel gelesen. Also da konnte ich mich immer bedienen und wollte natürlich immer an die obersten Regale, wo ich eigentlich nicht hätte hin sollen. Was immer hieß, ah, dafür bist du noch zu jung. Das hat mich natürlich immer besonders interessiert. Und mein Vater hat, ich habe zwei Geschwister und er hat uns dreien oft auch einfach selber erfundene Geschichten erzählt. Also es gab so Figuren, die er für uns erfunden hat und dann immer neue Abenteuer mit diesen Figuren. Mein Onkel, der ja auch Schriftsteller ist, hat uns oft selber Figuren erfinden lassen. Also wir durften dann drei Figuren wählen und er hat damit eine Geschichte erzählt. Das fand ich auch immer sehr schön und habe das als Ritual übernommen für meine Geschwister dann. Die sind beide Jünger und habe ihnen auch viele selbst erfundene Geschichten erzählt und Kassetten aufgenommen zum Geburtstag und so. Und so eigene Jingles mit dem Xylophon <lacht> und dem Triangel irgendwie eingespielt. Also das ging irgendwie schon sehr früh los. Und als ich älter wurde, waren es dann eher Tagebucheinträge oder so Gedichtversuche. Ich habe oft Liedtexte übersetzt aus dem Englischen, so ganz wirklich mit mit dem Lexikon irgendwie versucht, das zu übersetzen und dachte immer, Lyrics seien Lyrik. Also ich habe da irgendwie keinen Unterschied gemacht als Schülerin. Das habe ich erst später verstanden, dass die vielleicht verwandt, aber doch nicht dasselbe sind. Und... Ich habe ja, erste Gedichte geschrieben, erste Geschichten, auch wirklich erste ernsthafte Versuche, Kurzgeschichten zu schreiben. Und es hat mich irgendwie einfach immer begleitet. Und ich hatte aber nie die Idee, dass, dass ich Schriftstellerin werden will. So, also, wenn man mich gefragt hätte, so mit 12, 13, was wirst du werden? Ne? Keine Ahnung, ich glaube, ich wollte mal Cowboy werden. Und, äh, also diverse Dinge. Und, äh, aber Schriftstellerin gehört nicht dazu. Das war irgendwie einfach organisch immer mit dabei. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren. Germanistik und Philosophie. Vor allem Philosophie hat mich sehr reingezogen. Das hätte ich gerne weitergemacht. Und Germanistik war aber irgendwie eine Enttäuschung. Das war so gar nicht der Zugang, den ich mir gewünscht habe zur Literatur und ich hatte auch einfach eine sehr romantische Vorstellung von diesem Studium, dass man dann nächtelang irgendwie an Holztischen sitzt und über Romane diskutiert und, und sich darüber streitet und ja, habe das irgendwie dann doch eher verschult erlebt. Und dann, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer, aber irgendjemand hat mich aufmerksam gemacht auf dieses Literaturinstitut in Biel, dass es da die Möglichkeit gibt, das quasi als Kunststudium zu absolvieren, äh, mit Schreiben und ich bin dann, habe das Studium abgebrochen, Germanistik und Philosophie, habe eine sehr lange Schreibreise gemacht, die ich schon immer gerne machen wollte. Und so ein bisschen mehr als einen Monat mit dem Zug mit Interrail durch Europa getuckert und habe also irgendwie von Paris nach Rom und von Rom nach Berlin und habe da irgendwie bei Freunden von Freunden auf irgendwelchen Couches geschlafen und einfach, ja, bin so schwamm gewesen und habe ganz viel aufgesogen und geschrieben und notiert und Aus diesen Aufzeichnungen ist dann ein Teil der Mappe entstanden, die ich in Biel eingereicht habe als Bewerbung. Und dann hat das geklappt, sehr unerwartet. Und ja, habe ich dieses Studium angefangen und bin schönerweise mit sehr vielen anderen Menschen in Kontakt gekommen, die auch schreiben, für die Schreiben auch ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Und das war sehr bereichernd. Und da ist auch zum ersten Mal so eine Ahnung aufgetaucht, dass das ja auch ein Beruf sein könnte oder dass es etwas sein könnte, womit ich tatsächlich mein Leben verbringen und auch verdienen könnte. Und da ist dann eins zum anderen
1: gekommen. Wie war dieses Studium? Kann man schreiben lernen?
0: Ich glaube, da gibt es immer auch so ein bisschen verquere Vorstellungen. Also bei uns war das ein sehr freies Studium. Also es gab schon Seminare zu ein Theaterstück schreiben oder Gedichte schreiben. Wir hatten noch sehr tolle externe MentorInnen und DozentInnen, also Maracusa war da und Ursula Krechel und so, die jetzt für mich gerade in der Lyrik wichtige Personen waren, wo ich viel gelernt habe. Aber eigentlich habe ich vor allem über den Austausch am allermeisten gelernt, also über den Austausch mit den anderen Studierenden, über die Texte, an denen wir gearbeitet haben. Das war auch ein Großteil des Studiums, war das Mentorat, also ein. Großprojekt, an dem wir kontinuierlich arbeiteten und wo wir im Austausch waren mit MentorInnen und eben auch immer wieder im Plenum mit den anderen Studierenden. Und da habe ich enorm viel mitgenommen, einfach im Reden über Texte, im Nachdenken darüber, wo ein Text Knoten hat, die ihm vielleicht nicht bewusst sind oder der AutorIn nicht bewusst sind, wo er vielleicht versteckte Stärken auch hat, die man rausschälen könnte. Und ich habe gemerkt, und es hilft mir vor allem auch zu formulieren, was in den anderen Texten drinsteckt oder darüber nachzudenken, wie man die quasi vorantreiben kann. Dafür habe ich sehr viel fürs eigene Schreiben gelernt und auch ja, eine ziemliche Schmerzfreiheit entwickelt, was Kritik angeht. Oder einfach auch den Prozess des Überarbeitens und des Verwerfens und des Hinter-sich-Lassens, hat sich nach einiger Zeit irgendwie sehr natürlich angefühlt und als etwas, was sehr nötig und natürlich auch zum Schreiben dazugehört. Und ich glaube, ich habe vor allem das mitgenommen.
1: Ist dein erster Roman schon während diesem Studium entstanden? Ja, Teile daraus. Es war aber schwer, weil ich immer versucht habe,
0: diesen Text so in die Seminare reinzumogeln. Also wenn ich irgendwie ein Seminar über, über Kurzgeschichten hatte oder zum Thema Kurzgeschichten oder Dialoge, da habe ich natürlich immer versucht, eigentlich heimlich dann doch an meinem Roman weiterzuschreiben. Und das hat manchmal gut funktioniert und manchmal hat es überhaupt nicht funktioniert. Und für mich war dann schon wichtig, nach dem Studium mich nochmal sehr konzentriert und alleine an diesen Text zu setzen und dann auch zu beenden. Also es gab vielleicht so ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht ein Drittel des Romans oder vielleicht die Hälfte. Und ich habe aber nachher noch mal sehr viel überarbeitet und war auch wichtig, noch mal wieder, wieder allein zu sein mit dem Text nach dem
1: ganzen Austausch. Könntest du kurz beschreiben, worum es geht und wie du auf diese Idee gekommen bist? Jetzt vom ersten Roman. Oh wow, das liegt schon sehr lange
0: zurück. Das ist immer so seltsam, dass die Bücher dann plötzlich so weit weg sind. Oder der Entstehungsprozess auch. Also in Wurfschatten geht es um eine junge Frau, Ada, die Schauspielerin ist und sich mit so kleinen Rollen mehr schlecht als recht über Wasser hält. Also so richtig Erfolg hat sie nicht, steht sich auch ein bisschen selber im Weg. Sie spielt die Leiche bei einem Krimi-Dinner auf einem Schiff, Mord an Bord heißt das und damit kommt sie gerade so durch. Und irgendwann kann sie die Miete nicht mehr zahlen und... Weil ihr Vermieter, so wie sie auch, ein großer Fischliebhaber ist, mag er sie nicht rausschmeißen, sondern setzt ihr einfach sehr unerwartet seinen Enkel mit in die Wohnung, Juri, über den sie eigentlich gar nichts weiß und auch nichts wissen möchte. Sie will eigentlich vor allem wieder loswerden, weil sie eben von starken Ängsten geplagt ist, von Panikattacken und auch sich selber ein Therapiezimmer eingerichtet hat in der Wohnung um sich zu konfrontieren immer wieder aufs Neue, mit Ängsten, die dazukommen. Und das ist sie einfach sehr peinlich. Und sie möchte diesen Teil von sich am liebsten abspalten und verstecken und ja ihre Angst lieber umgehen, als mit ihr umzugehen. Und ein bisschen darum geht es eigentlich im Buch. Also um Adas Weg von einem Ort von ich will mich verstecken vor meiner Angst. Ich will nicht, dass das zu mir gehört. Ich will nicht, dass andere mich so sehen. Ich fühle mich nicht liebenswert mit diesen Ängsten, hin zu, ja, zu einem Umgang damit und einem sich zeigen damit. Und äh, Juri hat natürlich da auch eine große Rolle dabei. Aber mir ging es vor allem um, um das Tabu rund um Ängste und um die Scham, also auch um diesen Moment, wo man nicht weiß, was mit einem los ist. Und da sind einfach diese heftigen Gefühle, die einen so vor sich hertreiben. Und ich habe auch bei den Recherchen gemerkt, dass Scham da wirklich ein großes Thema ist und es ist halt einfach wahnsinnig unsexy, auch Angst. Ja. Wir wachsen alle auf mit Helden und Heldinnen-Geschichten. Und, und Mut ist das, was sich alle wünschen und worüber man sich auch am liebsten Geschichten erzählt. Und Angst ist einfach keine Tugend. <lacht> ja, ein bisschen darum ging es mir. Und auch darum zu versuchen, diese Gefühle vielleicht auch erlebbar oder nachvollziehbar zu machen für jemanden, der oder die das überhaupt nicht kennt und vielleicht auch nicht nachvollziehen kann und denkt: Mein Gott, was für ein Drama oder also was, was ist denn jetzt da wieder los? So, das ist
1: ja erstmal auch schwer zu verstehen. Ich dachte mir während dem Lesen oft: Warum sagt sie denn nichts? Und mhm. es macht so traurig, dass sie sich dafür schämt und es mhm. tut einem ja so unglaublich leid. Sie wird teilweise auch gefragt, was ist denn los? Und mhm. sie schafft es einfach nicht, darüber zu sprechen.
0: Ja, genau. Das ist natürlich eine enorme Hürde und ja, ein enormer Abgrund auch, den es dann da zu teilen gäbe. Und sie hat ja auch die Erfahrung gemacht, das wird so ein bisschen angedeutet am Anfang, dass sie den Versuch durchaus gemacht hat, darüber zu reden und da auch auf Unverständnis gestoßen ist. So, Also da auch schlechte Erfahrungen gemacht hat.
1: Hast du solche Erfahrungen auch schon gemacht, dass es eigentlich negative Konsequenzen hat, wenn man über solche Dinge spricht?
0: Naja, ich glaube, das ist mit vielen Dingen so, die vielleicht nicht sofort nachvollziehbar sind für Außenstehende. Es kann ja auch mit einer Depression der Fall sein. Also Angst und Depression sind ja auch oft gerne so eine unschöne Kombi. Klar kann es sein, dass Außenstehende einfach auch überfordert sind und nicht wissen, wie reagieren, helfen möchten und dann gibt es eben keine Sofortlösung. Und es hilft eben nicht, zu sagen, beruhig dich doch, ist doch nicht so schlimm, wird schon. Und zu merken, dass das nicht funktioniert und man einer geliebten oder einer wichtigen Person auch nicht helfen kann, das kann auch sehr frustrierend und und eben auch
1: beängstigend sein. Du hast dann über fünf Jahre an deinem zweiten Roman gearbeitet, Der Sprung. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert sowas? Was hast du auch sonst noch gemacht in dieser Zeit und... Es klingt einfach so unglaublich lang. Ja, es ist auch, wenn ich so
0: zurückblicke, denke ich auch immer so, was habe ich denn da diese fünf Jahre eigentlich gemacht? Aber es ist tatsächlich so, dass es diese Zeit braucht. Also ich brauche diese Zeit und der Text braucht diese Zeit. Und das ist ja nicht reine Schreibzeit. Beim Sprung, was nochmal speziell, weil es so viele Figuren sind, die ich ja nur anschneide, also man lernt die ja nur ganz kurz jeweils kennen. Und es sind aber enorm viele Berufe oder einfach Lebensrealitäten, von denen ich wenig bis gar keine Ahnung hatte. Das heißt, ich musste sehr viel recherchieren. Ich habe sehr viele Leute getroffen, Gespräche geführt. Also ich habe mich mit einem Polizisten getroffen aus einer Sondereinheit, die bei Suizidversuchen und Geiselnahmen beigezogen wird. Das war ein wichtiges Gespräch. Dann mit einer Streifenpolizistin, um noch so ein bisschen mehr über den Alltag zu erfahren. Ich habe einen Fahrradkurier getroffen, ist ja auch eine wichtige Figur im Buch. Der Freund von Manu, von der Hauptfigur, ist Fahrradkurier. Ich habe einen Biologen getroffen, weil Manu Biologin und Störgärtnerin ist. Also geht quasi als Gärtnerin auf Stör und bietet ihre Dienste zu Hause bei den
1: Leuten an, als Gärtnerin. Ich kannte diesen Begriff überhaupt nicht. War dir der geläufig oder ist das eine Entdeckung von diesem Buch?
0: Ja, ich kenne den tatsächlich. Also ich äh, kenne noch den Störmetzger äh, aus dem Dorf früher, der halt auf die Höfe geht und dort vor Ort schlachtet, metzget. Und viele kennen auch noch den Störkoch. Das ist auch so ein Begriff. Oder der fliegende Koch wird es, glaube ich, auch gern genannt. Also das wird in der Schweiz schon noch
1: sehr oft verwendet im handwerklichen Bereich. Warum war es sehr wichtig, diesen Begriff reinzunehmen ins Buch? Was hat er für eine Bedeutung?
0: Naja, also das Wort stören ist ein sehr interessantes Wort. Ich habe sehr lange das Manuskript auch die Störung genannt. Das war sehr lange der Titel des Buches und war für mich ein guter Motor, der so unterm Text gebrummt hat, weil dieses Wort überhaupt nicht so negativ ist, wie man vielleicht zuerst denkt. Also ich fand das irgendwie sehr spannend, habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass das Wort Störung offenbar Anleihen hat im Englischen, also bei Stir, aufwirbeln, in Bewegung bringen, in Gang setzen. Das fand ich unheimlich spannend. Und gerade auch im Bezug auf Manus Rolle im Buch, die ja auf diesem Hausdach steht und ja, eigentlich eine ganze Kleinstadt mehr oder weniger, die nicht zum Erliegen bringt, aber doch stört in ihrem Ablauf, in den Routinen, im Alltag. Und für ganz viele der Leute so eine Art Zäsur darstellt in
1: ihrem Alltag. Also in Innehalten eigentlich provoziert. Könntest du kurz beschreiben, warum sie diese Leute zum Innehalten bringt?
0: Ja, also sie steht auf einem Hausdach in einer Kleinstadt in Süddeutschland und weigert sich, von diesem Hausdach herunterzukommen. Es ist komplett unklar, warum. Es gibt einfach sehr viel Spekulation darüber, warum sie da oben steht. Die allermeisten glauben oder also sind der festen Überzeugung, dass sie sich umbringen will. Und es gibt dann sehr schnell eine große Menschenmenge, die sich formiert unten auf dem Platz und zu ihr hochschaut. Und es kommt die Polizei und die Presse und die Feuerwehr. Und also es, es artet irgendwie zu einem seltsamen Spektakel aus. Und all diese Menschen, die da unten auf dem Platz stehen, die fallen halt so ein Stück weit aus ihrer Routine dadurch. Also entweder, weil sie nicht mehr in ihr Haus können, weil alles abgeriegelt ist oder das Ehepaar, das den Laden ums Eck führt, macht einen riesigen Umsatz, weil alle Schaulustigen sich verpflegen vor Ort und picknicken. Es ist übrigens wirklich so passiert bei einer ähnlichen realen Begebenheit. Und es gibt leider sehr viele Menschen, die auch Dinge rufen wie Spring doch, du Weichei, die glauben, das sei eine Riesenverschwendung von Steuergeldern und so weiter. Also da passiert auch sehr viel Unschönes. Und Dadurch, dass Manu halt ihren möglichen Freitod in den Raum stellt, zumindest als Spekulation, zwingt sie natürlich die anderen Figuren, über das eigene Leben nachzudenken und irgendwie auch Bilanz zu ziehen. Und es gibt einige Figuren, die sich so ein Stück weit befreien können aus alten Mustern, gerade dadurch. Und dann gibt es andere Figuren, die sich immer mehr reinschrauben in alte Gewohnheiten oder auch Muster oder Verletzungen, die sie mit sich herumtragen. Und der Roman folgt eben nicht Manu, also sie ist quasi eine stumme Protagonistin, die sich nur aus den Blicken der anderen und ihren Spekulationen zusammensetzt, sondern er folgt eben zehn Figuren, die die unten stehen und eben gestört werden von Manu. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe mich mit diesem Biologen getroffen und das war sehr spannend, weil ich ihm erzählt habe, von dem Roman, den ich plane zu schreiben und eben von der Störung, und dann hat er gesagt, dass es offenbar in der Biologie, in der Botanik auch eine interessante Hypothese gibt in Bezug auf die Störung. Und zwar die Hypothese der mittleren Störungsintensität. Und dann dachte ich, okay, das, das klingt jetzt super kompliziert. Und er hat es mir aber dann ganz einfach erklärt. Also wir waren gerade bei so einer Grünfläche angekommen, wie es sie oft gibt in der Stadt. Also wir waren hier in Zürich unterwegs. Und dann hat ich gesagt, naja, du musst dir vorstellen, wenn jetzt über diese Fläche hier zu oft drüber getrampelt wird oder es zu oft drauf hagelt oder zu fest drauf regnet, also wenn die zu oft gestört und verletzt wird, dann bleibt sie unter ihren Möglichkeiten, was die Weiterentwicklung angeht, also die Diversität, die auch entstehen könnte. Und wenn jetzt aber nie jemand darüber trampelt und es nie drauf gewittert oder also der Boden komplett unversehrt oder eben ungestört bleibt, dann passiert offenbar genau dasselbe, nämlich rein gar nichts. Also da wären wir auch wieder bei der Krise vom vom Anfang, die ja vielleicht auch eine eine Chance sein kann manchmal, dass es eben offenbar immer mal wieder eine Verletzung oder eine Versehrung oder eben eine Störung braucht, um größtmögliche Diversität oder größtmögliche Entwicklung voranzutreiben Das fand ich einen sehr schönen und irgendwie auch tröstlichen Gedanken und halt auch einfach eine sehr schöne Metapher auf Manu und ihre Rolle im Buch und auf die Krisen, denen wir
1: zwangsläufig begegnen im Leben. Dann lohnt es sich, sich ab und zu stören zu lassen.
0: Ja, also laut dieses ja immer, Hypothesen sind Hypothesen, aber ich mag diese
1: Hypothese sehr, Es gibt ja diesen Polizisten, Felix. Ja. Und der überlegt sich mal, weil er natürlich viel Einblick erhält in die Häuser und was hinter den Türen mhm. geschieht. Wenn alle wüssten, was da passieren würde hinter diesen vielen Türen, dass man dann vielleicht auch mehr Verständnis hätte für die anderen Menschen. Mhm. Im Moment hat man aber das Gefühl, mit Social Media und so geht es eher in die andere Richtung, also dass man so eine perfekte Fassade kreiert und insofern mhm. vielleicht auch den Leuten das bis zu einem gewissen Grad nimmt, dass sie sich um einen kümmern oder sich Sorgen machen oder eben auch mal fragen, wie es einem geht. Nimmst du das auch so wahr?
0: Naja, also äh, Empathie ist grundsätzlich ein Begriff, der mich enorm beschäftigt oder der mich auch enorm beschäftigt hat jetzt beim Schreiben am Sprung. Also es ist eigentlich das zentrale Thema. So wie viel sehen wir von anderen? Wie viel nehmen wir wahr? Wie sehr ist das Bild, das wir uns von anderen machen, auch eingefärbt, einfach von unseren eigenen Erfahrungen oder unseren eigenen Prägungen und oft auch Ängsten. Also wie sehr schaffen wir es überhaupt, auf andere zuzugehen und zu fragen und auch zuzuhören, wenn wir eine Antwort bekommen. Das war eine enorm wichtige Frage für mich beim Schreiben an diesem Buch. Und das andere, also was Social Media angeht und so, ich bin halt so in dieser... Zwischengenerationen irgendwie, die noch eine Welt ohne Internet kennt und äh, dann so langsam sich da reinlernen musste, zwangsläufig. Also für mich ist es jetzt privat auch als Autorin und nicht so ein großes Thema irgendwie. Also ich bin da nicht so involviert. Ich scheue mich so ein bisschen auch oder sträube mich sehr zum Leidwesen meines Verlags, der gesagt hat, ja, wäre schon gut, würde es was mit Social Media machen. Jetzt habe ich so einen Instagram-Account, aber die merkt man auch an, dass ich davon eigentlich keine Ahnung habe. Also ich mache das so nebenher und finde es irgendwie noch interessant äh, zu gucken, was da passiert, aber bin ich auf Facebook, ich bin ich auf Twitter und verbringe auch wenig Zeit einfach mit diesen Dingen. Deswegen kann ich das
1: jetzt nicht so von innen heraus einschätzen, so wie das vielleicht andere können. Aber die Frage ist ja auch, ob es im quasi normalen Leben so ist, im Alltag, dass man doch eher eine gute Version seines Selbst präsentiert oder eher eben nur rausgeht, wenn es einem gut geht und dass man dann Ja, dass es teilweise dann auch schwierig ist, für andere Menschen dahinter zu blicken oder überhaupt auf die Idee zu kommen, dass vielleicht etwas nicht stimmt, wie bei deinem ersten Buch Mhm. mit Ada, oder Mhm. wo man teilweise vielleicht merkt, es stimmt etwas nicht, aber das Ausmaß ihrer Ängste ist ja so groß, die kann nicht mehr schlafen, es ist, es prägt ihr ganzes Leben und das ist von außen ja kaum erfassbar.
0: Ja, genau. Ich meine, bei Ada ist natürlich auch immer die Angst, an eine Zumutung zu sein oder eine Last zu sein. Das spielt da sicher eine große Rolle. Und naja, beim Sprung ist es ja auch interessant, wie die Leute sich das zusammenzimmern, quasi auf der richtigen Seite zu stehen. Also quasi auf der Seite zu stehen, wo eben das Richtige getan wird oder wo sich eben richtig verhalten wird. Also das Buch greift ja sehr fiktionalisierend, das ist mir wichtig zu sagen, ein Ereignis auf, das ähnlich stattgefunden hat, also auch mit einer Person auf dem Dach und sehr vielen Schaulustigen, die eben gepicknickt haben, einem Laden, der enorm Umsatz gemacht hat. Auch die alte Frau, die sagt zu jemandem, sollte man erschießen, kam vor in der realen Situation und die habe ich aufgenommen ins Buch, auch mit der Frage, wie wie kann das sein? Wie kann sich jemand im Recht fühlen, auch so eine Aussage zu machen? Was versteckt da dahinter? Was ich vielleicht nicht sehe, oder ja, weil, weil ich das natürlich erstmal einfach nur widerlich finde und sehr, sehr wenig Verständnis habe für so eine Reaktion. Und es dann aber als Autorin auch als meine Aufgabe sehe, da das zu hinterfragen oder da mich reinzufragen, das aufzubrechen, auch meinen eigenen Widerstand und zu gucken, was könnte es da für eine Geschichte, für eine, für eine Wut? dahinter stecken, die vielleicht auch erzählenswert ist. Und was mir aufgefallen ist beim Schreiben, dass die Figuren ja sofort in so eine Ablehnung eigentlich reingehen, also viele, und dass es wie auch so eine, ja, eine Art Abwehrhaltung sein kann. Das ist auch nur eine These, aber, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieses Rufen oder auch dieses Spring doch, was ist ja furchtbar ist, das hat ja auch real stattgefunden. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das ist äh, ja so unmenschlich. Und gleichzeitig hatte ich immer das Gefühl, das muss eine Art Abgrenzungsversuch sein. Also, ne, was du vorher angesprochen hast, auch ein Versuch, sich selber seiner Unversehrtheit auch zu versichern. Ja? Ich bin hier, ich darf das rufen, weil ich bin ja nicht verrückt. Und so diese Frage, wer ist denn jetzt eigentlich verrückt? Ist es die Person, die sehr offensichtlich verletzlich an einem Dach ansteht oder ist es die Person, die unten steht, mit beiden Füßen auf dem Boden und ruft, springt doch, du Weichei. Und ich glaube, da gibt es schon auch eine große Angst oder ein Gewahrwerden, auch bei vielen Figuren im Buch, dass sie nicht vor einem Kontrollverlust gefeit sind, ja, also die ganzen Emotionen, die oben bei Manu vorkommen, ihre Wut, ihre Verzweiflung, aber auch ihr Mut oder ihr Übermut fast, äh, auch das spiegelt sich unten wieder. Und viele dieser Figuren merken und sträuben sich auch dagegen zu merken, dass es ihnen genau gleich gehen könnte. Ja, vielleicht auch im übertragenen Sinne. Jede dieser Figuren könnte am Abgrund stehen und die Kontrolle verlieren. Das trifft auf dich zu, das trifft auf mich zu, das, ja, das ist, das ist ein
1: beängstigender Gedanke und der kehrt nicht das Beste in den Menschen heraus. Ist das etwas, was dir auch Sorgen bereitet, auch in Bezug auf dich?
0: Ja, also ich habe da natürlich ein sehr schönes Instrument zur Befragung oder Erforschung und das ist das Schreiben. Also für mich kommt Schreiben sehr stark aus einem Fragen heraus. Also wenn ich Fragen habe an die Welt oder ein Verhalten oder einen Moment oder eine Situation oder eine Krise, dann versuche ich mich schreibend über Figuren und auch das Kennenlernen von Figuren, ist auch immer ein Kennenlernenprozess hineinzufragen in eine Situation oder eine Bedrohung. Es gibt ein wunderschönes Zitat von, von Joan Didion, ist eine der Autorinnen, die ich sehr bewundere. Und die hat mal in einem Interview was sehr Schönes gesagt in Bezug auf Schreiben. Und sie hat gesagt, ich schreibe ausschließlich, um herauszufinden, was ich denke, was ich wahrnehme und was ich sehe und was es bedeutet was ich will und was ich fürchte. Und das fand ich enorm umfassend. Ich hoffe, ich habe es zumindest, glaube ich, sinngemäß einigermaßen korrekt wiedergegeben. Aber ich finde, das ja, kann man eigentlich fast nicht besser beschreiben. Es schließt immer all diese Parameter mit ein, das Schreiben und natürlich auch die eigenen Ängste und Befürchtungen und
1: Abgründe. <lacht> Ist das auch vielleicht das Problem, dass man sich zu wenig damit auseinandersetzt und dann gibt es so eine Situation wie eine Frau auf einem Dach und dann kommt vielleicht alles auf einmal oder viele dieser Ängste hervor, mit denen wir uns eben nicht auseinandergesetzt haben? Ja, also was heißt Problem, es ist ja immer so schwer, in
0: andere hineinzuschauen und in ihre... Strategien umzugehen mit schwierigen Situationen. Aber ich glaube schon ganz grundsätzlich als Privatperson, dass es sich lohnt, in Momenten, wenn ich merke, ich neige dazu, jetzt gerade sehr heftig zu reagieren auf etwas oder mich über etwas wahnsinnig zu nerven oder auch schlecht über jemanden oder etwas zu reden, so kurz in sich zu gehen und zu gucken, wer kommt das jetzt eigentlich? Kann ich das eigentlich wissen? steht es mir zu, darüber jetzt zu urteilen und das auch auszusprechen. Also irgendwie versuchen, und, und dann sind wir wieder bei der Empathie, versuchen, sich hineinzufühlen auch ins Gegenüber. Es gibt diesen wunderbaren Essay von David Foster Wallace, This is Water, das hier ist Wasser auf Deutsch, glaube ich. Weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Das ist eine Rede, die er gehalten hat, ich glaube, vor einem College-Abschlussjahr. Das ist ein ganz kurzer Text. Und da geht es auch sehr so um genau diese Situation, ja, so gestresst an der Supermarktkasse und alle gehen einem auf die Nerven und es ist irgendwie, man kommt in so einen Ablehnmodus und ich glaube, er bringt das Beispiel, wenn ich mich nicht irre, dass äh, jemand auf der Straße rast wie irre und einem irgendwie blöd überholt und sich in so einem Moment zum Beispiel kurz zu überlegen, hey, vielleicht ist es eine Frau und hat ein krankes Kind auf dem Rücksitz oder... Ich meine, das auch, da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war auch er, der in dieser Rede dann sagt, vielleicht haben es die Leute, die sehr unfreundlich mit einem sind, gerade am meisten verdient, dass man ihnen mit Freundlichkeit begegnet. Also, ne, einfach dieser Versuch, darüber nachzudenken, was könnte beim anderen los sein, dass er oder sie sich gerade so verhält, wie sie oder er es tut. Und da einen Schritt zurückzumachen und eben damit auch auf die andere Person zu. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken und auch sehr alltagstauglich, jetzt ganz abgesehen vom Schreiben.
1: Machst du das in dem Fall auch im Alltag ganz bewusst?
0: Ja, ich versuche das sehr. Also, also, es ist natürlich nicht so, dass mir das immer gelingt und auch ich rege mich manchmal auf über, <lacht> über Menschen oder habe sicher auch Vorurteile oder bin sicher ungerecht, auch immer wieder. Ich meine, kann, kann ich noch so viel schreiben? Davor bin ich nicht gefeit. Aber ich versuche ein Auge und ein Ohr äh, darauf zu haben,
1: ja. Die Fallstudie verläuft positiv in dem Fall.
0: Ja, doch, ich würde sagen, ich gebe mir Mühe, mich <lacht> da zu entwickeln.
1: Ich habe noch eine Frage zu deinem Roman in Bezug auf den großen Erfolg, den er hatte. Ja, schon der erste, aber der zweite ist ein sehr großer Erfolg. Was macht das mit einem? Also ich stelle mir das auch so unglaublich anstrengend vor, diese Lesereisen, die vielleicht wegen Corona jetzt gar nicht stattgefunden Mhm. haben. Aber könntest du mal schildern, wie funktioniert das? Man gibt ein Produkt quasi in die Öffentlichkeit. Das ist ja ein sehr persönliches Produkt. Und ich stelle mir nur schon diesen Schritt Mhm. wahnsinnig schwer vor. Was passiert danach? Ja, äh, viel. Es ist manchmal auch...
0: Dann so ein Zustand, der im Nachhinein schwer abrufbar ist, weil eben so viel passiert, auch emotional. Ähm, für mich war das sehr neu. Für mich war vor allen Dingen so das Interview geben oder so Gespräch, wie wir sie jetzt führen, etwas sehr Neues. Also irgendwie das Auskunft geben müssen oder, oder dürfen äh, über Prozesse, die ich ja nicht aufzeichne. Also ne, die Frage, wie ist ein Buch entstanden, Es kann eine wahnsinnig schwere Frage sein im Nachhinein, weil ja ganz vieles auch unbewusst abläuft. Also das das Kennenlernen einer Figur gleicht so ein bisschen dem Kennenlernen im echten Leben eines Menschen. Das heißt, ich habe vielleicht ein Vorurteil oder eine Vorstellung von einer Figur, aber wenn ich sie dann schreibe, dann begegne ich ihr ganz neu. Also das ist eigentlich das, was ich auch, am allermeisten Liebe am Schreiben ist, ist, wenn die Figuren ein eigenes Leben entwickeln und meine Pläne ignorieren oder einfach über den Haufen werfen und ihr eigenes Ding machen und mich an Orte mitnehmen, die ich überhaupt nicht für sie vorgesehen habe. Und da muss ich eine große Offenheit bewahren, also auch Kontrolle abgeben. Und dann ist es hinterher wahnsinnig schwer zu sagen, hm, wie ist das entstanden? So, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Und plötzlich war ich die Figur einfach da und hat sich meine Sympathie erschlichen oder mein Interesse geweckt. Und, und dann bin ich ihr gefolgt und habe ja, hab sie besser kennengelernt und sie ist komplexer geworden. Und dann plötzlich bin ich da und da mit ihr gelandet. Natürlich kann ich eingreifen, natürlich kann ich kuratieren und überarbeiten und so weiter, aber diese Diese Kontrollverluste sind etwas sehr Wichtiges für mich beim Schreiben, also mich selbst zu überraschen. Und im Nachhinein darüber Auskunft zu geben, macht es dann sehr schwer oder klingt vielleicht auch ein bisschen verdächtig dann so, ja wie, wie die kommen einfach zu dir, die Figuren, wie die entstehen einfach. Also es ist ja ja das Gegenteil von kontrollierter Planung. Das ist das eine. Und das andere ist die Sichtbarkeit, also die plötzliche Sichtbarkeit, wie du gesagt hast. In der Öffentlichkeit zu kommen und auch nicht kontrollieren zu können, was die LeserInnen jetzt mit dem Buch machen. Ich kann da nicht hinterherrennen und sagen, nein, nein, ich habe so und so gemeint. Nein, nein, so ist das nicht. Also auch bei Kritiken und so weiter. Das war auf jeden Fall auch ein Lernprozess, das ja so anzunehmen und einfach zu akzeptieren, dass es diese Form der Rückmeldung gibt, auf die ich keinen Einfluss nehmen kann. Und mir geht es eigentlich am besten damit, wenn ich sowohl positive als auch negative Rückmeldungen oder Rezeptionen ja, so ein bisschen auf Abstand halte, also nicht allzu nah mich ranlasse, dann geht es mir eigentlich am besten. Und ich glaube, gerade auch als Frau in dem Betrieb, das hat sich in den letzten paar Jahren geändert. Am Anfang war das noch ein bisschen schwieriger oder anders. Oder ich habe es mit Ablehnungen zu tun gehabt, die wirklich auch nichts mit dem Buch oder mit dem Text zu tun hatten. Das ändert sich gerade zum Guten, zum Glück. Aber ich glaube, auch da ist es gerade als Frau auch krasses Gewöhnen an Sichtbarkeit, weil viele von uns ja auch in so einer in so eine Bravheit hinein erzogen wurden. Ja, eben nimm nicht zu viel Raum ein, äh, sei nicht zu sichtbar, ähm, sei nicht zu wild, sei nicht zu frech, sei nicht zu fordernd, nimm um Himmels Willen einfach nicht so viel Platz ein. Ja, mach dich nicht so wichtig. Und dann plötzlich stehst du auf einer Bühne vor 200 Leuten und ja, dann musst du dir den Raum nehmen und den füllen und ja, dir auch die Erlaubnis erteilen, äh, das Wort zu ergreifen und für dich einzustehen und die Dinge, die dir wichtig sind und dich eben zu zeigen und diese Sichtbarkeit zuzulassen auch. Ja, das waren auch oder sind immer noch Lernprozesse auf jeden Fall. Hast du da auch Freude daran entwickelt? Was ich enorm schön finde, ist einfach immer der Austausch mit Leserinnen und Lesern. Das heißt, nach der Lesung zum Beispiel. Also erstmal, dass überhaupt Leute ihre Freizeit dafür hergeben, mir zuzuhören und sich auf den Weg zu machen und irgendwo hinzukommen und da zu sein und sich zu interessieren. Das ist ja erstmal ein Geschenk. Und dann danach noch ein bisschen reden zu können oder auch jetzt beim Sprung war es wahnsinnig schön zu hören, dass irgendwie alle eine andere Lieblingsfigur hatten. Also es kam oft beim Signieren. Hinterher kam zum Beispiel eine Frau und sagte, ja, also die Astrid ist das eine Figur im Buch, ist ja meine Lieblingsfigur. Und dann kam die Person hinter ihr und sagte, ja, also der Felix, den mochte ich ja besonders gerne. Und das war irgendwie enorm schön auch zu sehen, dass das variiert und ja, für mich eine sehr rückenstärkende Rückmeldung, dass in dieser Diversität es immer wieder Leute gibt, die da irgendwas finden, was sie, was sie, für sich mitnehmen aus dem Buch. Das ist eigentlich so mit das Schönste.
1: Du bist auch sonst in Kunstprojekte auch performative involviert. Also die Performance oder auf der Bühne stehen spielt noch eine größere Rolle als nur in Bezug auf das Buch.
0: Ja, etwas, was ich sehr, sehr gerne mag, sind transdisziplinäre Kollaborationen. Also ich freue mich immer über Anfragen von bildenden KünstlerInnen, die Projekte haben und gerne mit Text arbeiten möchten. Also sei es, dass ich ein Gedicht schreibe über ein bestimmtes Exponat oder zu einem bestimmten Werk oder etwas einspreche oder ja, mir etwas aneigne oder aneignen darf. Aus ihrem Werkkontext, das finde ich einfach immer sehr spannend und fruchtbar. So diese Übersetzungen sind ja eigentlich so eine Art Übersetzungsvorgänge. Also du machst ein Bild oder eine Skulptur und, und ich übersetze das, was es bei mir auslöst oder was ich sehe, was ich wahrnehme, in etwas anderes, in eine andere Sprache eigentlich, in eine andere Ausdrucksform. Und das finde ich enorm spannend. Das mache ich sehr gern.
1: Du schreibst schon lange Gedichte, nehme ich an, oder wo hat das angefangen und wie?
0: Ja, eben, also eigentlich schon sehr früh, also mit diesen Übersetzungen von Liedtexten, die ich am Anfang erwähnt habe, da hat es, glaube ich, so ein bisschen angefangen, weil ich eben das auch gar nicht unterschieden habe. Ich dachte immer so, ja, so halt Gedichte, Lyrics, logisch, Lyrik. Und äh, habe dann sehr schnell versucht, das auch selber zu machen und da auch viele schwülstige und ungelenke <lacht> <lacht> jugendliche Versuche unternommen und habe aber das eigentlich immer beibehalten, das Gedichteschreiben, weil ja es fühlt sich an wie die freiste Form des Schreibens. Es ist eine Form, die, die so viele Haltungen und so viele Möglichkeiten kennt, wie eigentlich sonst kaum meine Literaturform. Und das finde ich dann sehr verlockend, und fand jetzt auch gerade während Corona war das so eine Form, das ging. Also ich konnte trotzdem noch Gedichte schreiben, weil ich da in eine Abstraktion reingehen konnte, die halt so gar nichts hat von einer Figur und ihrer Biografie, also von diesem biografischen Erzählen auch. Ne? Das, so schreibe ich halt auch einfach Prosa. Ich verorte meine Figuren konkret. Mhm. Ja, ich bin, bin nicht so nicht so Kafka-esk unterwegs. <lacht> Dann wäre es vielleicht was anderes. Aber in der Lyrik habe ich die Möglichkeit, ja, fast schon ein Moment oder ein, ein Gefühl oder eine Frage oder ein Zustand oder eine Farbe oder ein Geruch. oder es kann ja alles sein, quasi unter das Mikroskop zu legen, also unter, so wie so unter ein Sprachmikroskop und zu gucken, was, was ist da für ein Klang, was knistert da, was kommt mir da entgegen. Und das fand ich jetzt gerade in dieser Stillstandszeit irgendwie eine sehr willkommene Bewegung.
1: Dein neuer Band, der in Kürze erscheint, sind das in dem Fall Gedichte, die jetzt neu sind, die in letzter Zeit entstanden sind, oder gibt es da auch ältere Gedichte?
0: Es gibt auch ältere, also sowohl als auch. Es gibt tatsächlich Texte, die ein gutes Alter schon beisammen haben, die ich aber auch nochmal überarbeitet habe, also das, davon gibt es auch ein paar. Und dann gibt es eher sehr neue Texte und Texte. Für mich war einfach, war die Lyrik lang ein Rückzugsort. So, Ich habe, glaube ich, mal irgendwie zu einer Freundin gesagt, es ist so das Zelt im Vorgarten der Prosa, wo ich so den (lacht) Reißverschluss hochziehen kann und mich da so rein verziehen kann, ein bisschen auswandern kann aus der Prosa und auch Fragen oder Fragmente mitnehmen kann aus der Prosa und da eben nochmal unter das Mikroskop legen und nochmal bearbeiten und mich nochmal damit auseinandersetzen, neu und anders. Und dann kam irgendwann von einem Verleger auch so die Forderung, na komm, also es muss doch mal, es muss doch hier mal ein Band her. Das äh, das kann doch nicht sein. Lass uns doch mal ein Band machen. Und habe ich gemerkt, ah okay, das ist eine seltsame Vorstellung für mich, weil ich es eben so lange bei mir behalten habe und fand es gleichzeitig aber auch enorm schön und irgendwie den richtigen Zeitpunkt zu sagen, okay, dann komme ich jetzt mal raus aus meinem Zelt und äh, ja, warum eigentlich nicht? Und es ist ja auch eine Form des Schreibens, die schon so lange zu mir gehört. Und ähm, Ja, habe ein bisschen Zeit gebraucht, um mich parat zu fühlen, damit jetzt auch quasi in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber ich freue mich jetzt sehr darauf und es
1: passt natürlich auch, dass der Band längst fällige Verwilderung heißt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wäre es möglich, ein Gedicht vorzutragen oder ist es zu spontan?
0: Ah, kann kurz überlegen. Also vielleicht jetzt nicht gerade die, also die längstfällige Verwilderung ist eben die letzte Zeile aus einem Gedicht, aus dem titelgebenden Gedicht. Das wäre jetzt vielleicht fast gespoilert, aber <lacht> ich überlege gerade, zum Beispiel könnte ich schlaflos wäre ein Gedicht, das ich auswendig kann. Ich bin ja gerade alle um auswendig lernen. Das hast du mir zum Blick vorhin <lacht> Für die Performance vorher. Ha, jetzt willst du natürlich gucken, ob ich dir Blödsinn erzählt habe. Genau. <lacht> okay. Also ich versuche das jetzt hier an meinem Wohnzimmertisch. Okay, also schlaflos. Als ob da im Dunkeln was umkippt hinter dem Brustbein beim Atmen versickert. Jetzt, wo die Luft so kühl Und die Blicke der Anderen so zugefenstert. Als ob da was scheuert und knotet. Als ob die Ellbogen einwärts knicken und durch die Rippen nach innen wachsen. Als ob auch die Hände einwärts ästeln. Als ob da ein Wald unter der Zunge, ein blättriger Störton im Hals. Und dann das Krachen der Äste hinter den Augen und die zunehmende Vermosung der Gedanken. Bis da außen ein Wald ums Bett und innen die Fäuste im Rippentresor.
1: Vielen Dank. Gerne, gerne. Das hat man richtig physisch gespürt, dieses Moos und diese Verknotung. Sehr eindrücklich. Wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten, dass dir dieses Sinnliche, das Physische sehr wichtig ist, das Mhm. zu beschreiben, auch in deiner Prosa. Möchtest du vielleicht etwas dazu sagen, warum das so ist?
0: Ja, also ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, alle fünf Sinne meiner Figuren mit einzubeziehen. Also jetzt gerade, wenn ich Prosa schreibe, für mich ist es oft auch einfach ein ein Schlüssel zur Glaubwürdigkeit einer Figur. Also dass ich ich versuche, mich auch in ihren Körper hineinzudenken. Und ich merke das oft, wenn ich Workshops gebe, dass gerade junge Schreibende, nicht immer, aber es gibt eine Tendenz, die Texte sehr stark einfach über die Augen schreiben. Also Figuren haben, die hauptsächlich sehend Dinge wahrnehmen. Und dabei gehen dann die Ohren und die Nase und die Zunge und die Haut irgendwie vergessen. Und dabei sind das enorm schöne Werkzeuge, um eine Figur besser kennenzulernen und zu verstehen, wie sie eben wahrnimmt. Ja, und dadurch, dass ich gewisse Sinne vielleicht auch in den Vordergrund stelle, also eine Figur, die besonders gut hört oder auch empfindlich ist auf Geräusche oder eine andere, die, die sehr über die Nase funktioniert und so weiter, das kann ich mir auch zunutze machen. Und ich merke oft, dass wenn ich feststecke, in so einem Kennenlernprozess von einer Figur oder merke ich, ich habe irgendwie Knoten, ich komme nicht voran, das ist irgendwie blockiert, dass es sehr helfen kann, da über den Körper der Figur zu gehen. Also, ich schreibe auch oft Szenen nur, um zu schauen, wie eine Figur reagiert. Also, ich schreibe sie extra in eine Situation hinein, die erstmal mit dem Buch überhaupt nichts zu tun hat, einfach um rauszufinden, wie tickt die, was ist ihr wichtig, wovor hat sie Angst, was mag sie besonders. Und da kann der Körper einfach
1: auch sehr aufschlussreich sein. Arbeitest du auch über den Körper in dem Sinne, dass du dann auch dich in eine Situation hineinbegibst, um nachzuspüren, was diese Person macht? Oder bleibst du am Schreibtisch?
0: Ja, manchmal muss ich schon Dinge ausprobieren. Also manchmal sind das Kleinigkeiten wie ein Bewegungsablauf. Wie esse ich eine Dattel zum Beispiel? Wir haben jetzt hier (lacht) Datteln vor uns. Ja, wo beginne ich da? Wie nehme ich den Stein raus? Also manchmal sind es wirklich so... Mini-Kleinigkeiten oder manchmal sind das größere Geschichten, dass ich äh, zum Beispiel jetzt für den Sprung, da gibt es ja diese Szene auf dem Dach, es gibt ja ein paar wenige Passagen aus der Sicht von Manu, also aus der Sicht der Frau, die auf dem Dach steht und ich beschreibe eigentlich ihren freien Fall und das ist natürlich etwas, was ich nicht wissen kann, weil ich viel zu krasser äh, Schisshase bin, um irgendwie irgendwo runter zu springen mit einem Bungee-Seil <lacht> oder einem Fallschirm oder so, also das käme für mich überhaupt nicht in Frage. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur die Recherche und eben da so nah wie möglich ranzukommen. Und ich habe dann diese Fallszene eigentlich geschrieben, kombiniert aus zwei Wahrnehmungen. Einmal bin ich tatsächlich auf einem, <lacht> das darf ich, weiß ich gar nicht, ob ich das öffentlich erzählen darf, auf einem äh, Flachdach von einem Hotel, äh, wo ich wusste, es ist nicht abgesperrt. Man kann da hoch ein bisschen rumgelaufen, um so ein Gefühl für diese Höhe zu bekommen. Hätte ich natürlich nicht gedurft. Und das andere ist, dass ich mich versucht habe, in dieses Gefühl reinzudenken, das viele vielleicht auch kennen, wenn man so an einem Abgrund steht, so an einem Geländer oder beim Turm oder einer Brücke oder so und so runterguckt. Bei mir ist es so, dass ich dann so einen Ziehen oder so ein Kribbeln in den Baden habe. Es ist so ein, keine Ahnung, so ein Adrenalin-Schub irgendwie. Also es ist nicht besonders angenehm. Also es ist schon auch Alarm einfach. Und ja, weil jetzt... Diese Fallszene habe ich versucht, da eigentlich wirklich so rein zu zoomen. Also auch wieder eigentlich mikroskopisch so in diese Wahrnehmung reinzugehen und dadurch diesen freien Fall zu beschreiben. Ich erzähle das, weil ich oft gefragt werde nach Lesungen, ob ich selber irgendwo runtergesprungen bin, weil das <lacht> offenbar irgendwie gut funktioniert hat, das reinzoomen. Also das ist offenbar sehr nacherlebbar.
1: Und dann muss ich die Leute dann mal enttäuschen und sagen, nein, so mutig bin ich nicht, das alles erfunden <lacht> Es ist eine sehr bleibende Szene, also ich kann mich erinnern an diese Poren, die sich öffnen und es ist auch eine sehr physische Beschreibung, sodass man sich dann schon fragt, eben hm. wie würde sich das anfühlen. Hm. Wie hat dich das Schreiben verändert oder hat es dich überhaupt verändert? Ja, ich glaube
0: schon, dass, dass das Schreiben, also eben, weil ich ja immer aus aus einem fragenden Ort komme, also mit, mit einer Frage an einen Text herangehe, an die Figuren herangehe, auch an ein Gedicht herangehe, dass da so Veränderungen stattfinden, also dass sich vielleicht meine Perspektive auf etwas verändert, erweitert, dass neue Fragen auftauchen. Also ich gebe ja quasi die Fragen auch dann einfach weiter an, Leserinnen und Leser und hoffe darauf, dass da neue Fragen entstehen oder präzisere Fragen im besten Falle. Es ist ja auch das Schreiben, für mich nie ein Antwort geben, sondern der Versuch, wenigstens präzisere Fragen zu stellen oder, oder nachvollziehbarere Fragen zu stellen, Fragen anzustoßen. Also da finden, finden sicherlich Veränderungen statt und auch beim Lesen. Also es gibt ja einfach Bücher und dann gibt es Gedanken, man ist äh, mit diesen Gedanken ein bisschen ein anderer Mensch als man ohne diese Gedanken war. Und das kann etwas enorm Schönes und Herzklopfen Machendes haben. Und es ist für mich auch
1: die Kraft der Literatur. In dem Falle, nehme ich an, bleibst du auch dabei. Das klingt nach einer ganz großen Leidenschaft. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, das Schreiben abzulegen. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses schöne Interview und auch für deine Bücher. Ein großes Geschenk. Es hat mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht, einfach diese Perspektive einzunehmen, die du so schön beschrieben hast, dass man sich zuerst mal überlegt, dass eben auch jede Person sehr liebenswürdig ist und vielleicht einfach nicht anders reagieren kann, als sie es im Moment kann. Also das ist ein wunderschöner Gedanke, nicht immer so einfach umzusetzen im Alltag, aber auf jeden Fall etwas, das man versuchen sollte. Also vielen Dank dafür.
0: Danke dir, danke für die Fragen. <lacht>